0: 不不难，难在是穿上跑鞋离开家门的那一刻。你不需要很厉害才能
1: 开始，你需要开始才变得很厉害。大家好，我是妹子团苏若
2: 。今天节目一开始呢，我们要进行的是生生优动保健室的单元。那也非常开心的邀请到生生优动的内湖分院的物理治疗师，同时也是分院长陈佑林老师来和我们聊聊天。奎哥、向总，大家好！哎，院长好，院长好。那今天我们要问的是所谓的 ITB 哦，不是 ETB 哦。哦
1: ，这个 IT band 是一个很厉害的 band 啊，
2: 很厉害的 band。对啊，感觉懂得 ITB 的人应该也已经会跑步了，因为跑过一段时间，你还才会 ITB 痛。ITB 对，很多人说哦 ，ITB 好痛 ，ITB 到底是什么东西啊？分院长，呃 ，ITB 的话，它的全名就是 e d o t
3: b o tract， 嗯，就是。伊里尔是指我们的髂骨，就是在骨盆旁边这边，然后 tibial 就是我们的胫骨，就是小腿骨。那它其实就是代表了它相连的这一块这个结缔组织。嗯，然后所以我們等于说我们的大腿侧边。对对对，没错没错。所以它是一个很长的一个软组织啦。那我相信大家都摸得到它，就是如果说你从你的膝盖正前方往外侧大约。三个指符左右，你就会摸到一条硬硬粗粗的东西、嗯，那一条就是你的 ITB， 最后要连到你小腿的部分。所以
2: 它是从我们的胯骨，对，就大约是臀部外侧，臀部一直到膝盖，对对对,对,对对对，小腿这边呢
3: ？对，到小腿的上缘这边，哦、上缘这边，对。所以你刚刚讲的那地方，你摸下去之后，往下一点，其实会摸到一块硬硬的，嗯。硬硬的凸起，它就是连到那个地方，哦、连到那个地方，到那边为止。对对对对对对、嗯、那,
2: 那可是 ITB， 呃，就是卡筋束。对，这边痛，好像是我之前听人家讲说，这是我们身体里面最大的一束肌群，还是什么？你可以给我们解释一下。它是一
3: 个在我们的大腿外侧一个很长的一个结地组织啦。那它其实越到小腿那一段，会摸起来越硬。你们大家摸都知道。嗯那往上往臀部那个方向的时候，那个比较硬的感觉就会比较少，但是不代表它不见了，它其实是变成比较柔软的肌肉组织。嗯，那它一部分是我们的臀大肌，嗯、那一部分是我们所谓的脏货筋膜肌，哈、哦，大约在大腿的前斜前方的地方。那它们都是属于外侧后侧的一些肌群，然后往前往往侧面这样子相接，然后最后变成我们的 IT band， 然后最后连到
2: 我们的小腿外侧这样。嗯
1: 我、哦、每次这个跑者要是跑完的时候啊，自己去摸摸那那旁
2: 边那两条，很硬哦，很硬很紧哦，对，很紧。那是什么原因呢
3: ？呃，往往通常是就是肌力的不平衡，导致那一条要过度的使用，所以跑了很多之后，它就突然变得很紧绷、很不舒服，甚至有的。轻轻按它就很敏感，就很痛，對對對對好像还有，甚至有的人还会觉得肿起来了，有点肿起来的感觉。因为你摸到刚刚我们讲的最靠近小腿那个地方它其实是硬硬的嘛。那刚刚我讲它附着的地方也是有骨头凸起来的地方，所以你看，当这两个东西如果变紧绷、变僵硬了，然后又跟那个凸起的骨头反复的摩擦,摩擦、嗯嗯，它可能就会发炎，然后就会变成我们的 IT 变性肿，就是卡胫束综合症，就很疼痛这样子。对对对
1: 对,對。
2: 那碰到髂胫术综合症，因为很多人讲说这边是很深层的、嗯，然后你没有办法是用按摩的方式去放松，或者说也有人讲说你没办法用滚筒去放松。其实我也不敢用滚筒去放
3: 松、啊，很痛，我的髂胫束，对对对，因为
2: 它太痛了、哎痛。那这边到底该怎么？如果你已经有状况，像之前我老婆她跑完台北马的半马啊，最近都一直没办法跑步，就是因为她髂胫术肌受伤，不舒服。对。嗯其实
3: 怎麼放呃，刚刚有讲到嘛，它其实从我们臀部上面往下连接下来。那在上半段其实比较属于比较柔软的肌肉组织啊， uh -huh. 所以其实我们在选择用不论是寂寞枪或滚筒做放松的时候，我们搞不好可以从上面先开始。所以滚筒是可以滚上面，是可以的，是可以。哦、屁股这边，可以。对对对、嗯，你不要直接去硬碰硬，你很痛苦、嗯，你也进行不下去，<笑>而且有可能还会因为这样又发炎。对对对,對,對,對，所以我们就可以从我们的大腿外侧跟臀大肌这个地方先。优先先去放松、嗯，那搞不好它也会让你有舒缓的效果。是，对对对。那当然，它容易会紧繃或不舒服，就刚刚提到可能一些肌力不平衡的问题嘛。嗯、所以，因为我们从解剖的位置来看，它在我们的外侧，所以它做了我们。很多外侧相关的动作，嗯，
2: 那其实我会让它怎么样呢？嗯、就是说，这个力学来说，怎么会让它越来越紧呢？这条肌
3: 呃，通常其实就是说，我们做这个下肢的稳定型的肌肉，如果说它提供的稳定度不够的时候，它可能就容易产生疼痛。那这种稳定度的提供，其实我们最需要有稳定性的地方，其实是我们的髋关节，
4: 嗯
3: ，因为我们膝盖本身其实它不会旋转。它其实指的是弯跟伸直，欸、我们脚能转的地方就是从髋关节开始转。嗯嗯。对，所以其实很多人会说啊，它有膝盖外翻啊等等的问题，其实都是要连接到你的髋关节这个地方、嗯，通常是一个最主要的原因之一啦。是。是是所以其实，在这种状况下我们会优先的去看你的髋关节的状况好不好，例如它的角度好不好，够不够，会不会太僵硬？再来还有它的肌力表现好不好？
2: 这可以测试的出来，这是可以测试的出来的、哦。做一些动作
3: 对，对，其实大家有时候可以在家里简单的帮自己做一个测试，比如说你就用一个你家里常用的餐桌椅哦， okay. 然后你就站着之后，然后你就单脚站、嗯，就是一只脚抬起来，一只脚站，然后你从那个状态下，你慢慢的坐下来，你会不会发现你的膝盖很容易摇晃或不稳定？嗯、如果有的话，其实代表着你可能。这个地方的稳定性不够好，是他在做下降的过程中，他会跑来跑去的，会可能反复的膝盖内翻啊、外翻啊等等的。嗯，那其实这可能就是你的这个稳定度不够的一个表现。那大家可以用这个做一个简单测试，甚至有的人在做这个测试的时候，他就会膝盖有点疼痛。哦、嗯，对
1: ，那发生这个，比如说 i t b 是不是当你有感觉的时候，你就应该要积极寻求调整，好，或者是说怎哪方面的强化，不要让它真的变成一个好发的状况，或者是。变得更严重
3: 了。对，因为它本身很粗壮嘛，代表说它如果真的痛起来，应该也是被反复的刺激之后。所以当你有明显的疼痛，尤其是在跑的过程中或每次跑完，它就很明显，我都会建议要适度的休息。再来，刚刚讲的，你肌肉的放松要做啊，然后接着你就训练嘛。那训练的话，不外乎就是我们的臀中肌、臀大肌，还有腿后肌跟股四头肌这几条，我们周遭的肌肉都要做针对性的训练。那训练后呢？我们其实也会进行一些针对性的整合性训练，就是、嗯、呃，每一条单独使用都很会，把它全部套在一起用的时候，它。能不能很协调，互相配合的很好、嗯？这个反而是一个重点。所以有些人他会一直在那边做抬腿，做很久完之后屁股都很酸，但是每次跑步还是会有点痛，<笑>就有可能会是这种现象。他可能就是缺乏着，哎、欸，把它整合起来，真的到跑步上的时候，大家一起分工合作的状况的时候，他可能用的不是那么的好。那这个时候我们其实就是说，哎、欸，来寻求一些。帮助啊，做一些解析啊，来去看到底什么原因让它用的不好，我们就会做一些针对性的训练，这样子。对
2: 。哎、欸，在深深优动，你常碰到有这个 ITB 问题的跑者吗？哎、欸，其实比例算
3: 蛮高的。以跑者来说，这个算是很多跑者的一大心痛之处，嗯、就常常哇跑一跑就会痛，<笑>就会紧这样子。对
2: 对，所以帮助他的方式就是你刚刚讲的嘛，就是在各个不同的肌肉去做强化，嗯、比如说臀中肌、臀大肌，那内侧呢？因为有人讲说你外侧太紧，是因为你内侧不够放松，还是怎么样？就是我们大腿内侧。其实
3: 大腿内侧的内收肌都会。你其实把你的整只脚当成一个圆柱体，然后肌肉就是连接在圆柱体周边的一些绳索。那当你其实有一边太紧，这个圆柱体就会偏离它原本的位置。嗯、所以其实。这些肌肉都是附着在周边的，所以它是共同体。你要共同体去看它。所以的确，刚刚奎哥讲到了内收肌这部分会不会有影响？会有影响的、嗯。只是每个人产生疼痛的原因其实是不一样的。嗯、我们不能说啊，你这个痛绝对是这边有问题，那边有问题。<笑>对，因为它可能是内收肌，它可能是臀肌是，或者是它是单单的就是过度使用的发炎。我们要适度的休息，这些都是有可能发生的现象。这样
2: 子。那你怎么帮他们个别的人评估呢？就是这个人来，哎，你归纳出说，哦，他不是这个问题，而是另外的问题。你怎么样去去做检查？嗯
3: ，通常的话，我们可能最常做的就是先看他的臀部的使用程度好不好，然后还有比如说侧躺啊，给他做一些肌力测试，或者是像刚刚跟大家讲的这个自我测试的方法，我们看他的表现是怎么样。然后再来内收单腿对单腿的，那再来内收肌的部分，我们也会做测试啊，比如说它的肌力表现啊，它的紧绷程度，其实我们还会跟另外一只脚做比较，因为每个人都是个体差异不同嘛，结构也不一样，像男性女性，它的骨盆角度就不同，所以拿你跟我来比，那肯定是比不出个所以然的，我们就自己跟自己比。所以假设你今天左脚会痛，右脚是不痛的，我们就跟你的右脚比。看你哪一个部位比较弱，或是比较紧绷，我们来针对它做针对性的处理，这样嗯
1: 。就我知道，是不是骑车的人在这个 ITB， 虽然跟跑步不太一样，但是在 ITB 上也会有一些困扰。
3: 是的，因为 I T B 就是在侧面，那你做反复的弯曲、伸直的动作，就很容易产生摩擦，或者是因为紧缩，然后反复的过度使用发炎的现象。所以骑车也很容易，因为骑车也是反复的弯啊、伸直、弯、直，而且尤其在骑上坡的时候，它的负荷其实是非常之大。嗯、没错，所以很多我遇过了山铁的爱好者，他可能不是跑步的时候痛，他是骑车的时候痛。嗯，对。所以，我们也是会去,去看他在骑车的时候，他的表现是怎么样。像有的人骑车的时候，他习惯把。膝盖往内夹的感觉， oh, okay. 他觉得比较好发力。嗯，对。那我们就会来去看这个到底是不是造成他这个地方发炎的主要原因。是。如果是的话，我们怎么协助他做调整？嗯、怎么帮助他找到比较理想的发力方式，比较理想的骑车的模式，来让他减少他的风险跟疼痛这样子。
2: 嗯幼林有碰到什么特殊 ITB 疼痛的个案吗？可以分享的。像
3: 我们就前阵子，因为前阵子不是在马拉松才刚结束嘛，那那时候就有遇到一个跑者他算是跑得很认真的哦，他每一一,一个礼拜会练四五天，嗯、然后他就是严肃型跑者，对,对,对,对<笑>然后他是很认真对待的，那他都一直有在练他的课表，那有一天他来的时候，他就是说他整个脚的外侧都痛，整个脚外侧一路蔓延到他的小腿外侧，他都疼痛，嗯嗯嗯那那时候他就在想说啊，我到底是不是这个卡胫束综合症？我外侧很痛。可是他就说，可是我很认真啊，课表都有做，教练说的都做了，<笑>放松都有做，为什么会这样子、嗯？然后后来我们就帮他找他的问题，最后发现原来是他的脚踝的关节卡住。哦、oh, okay. ，对，因为刚刚讲到嘛，你的这个 ITB 最后连到你的膝盖的外侧，那其实继续延伸下去就是你的腓骨。腓骨这个地方，那腓骨其实就是最后连接到你脚踝的这个骨头，我们发现它那个卡住，影响到它的关节的活动、嗯，导致它那条肌肉要特别的费力去用力，嗯、才可以产生该有的动作。结果我们把他脚踝处理完之后，他就好了，是，他就好了，哦、就不痛了，他就不痛了，当下不痛，对，他就觉得，哎、欸，我的大腿外侧不会紧了，是，我大腿外侧不会紧了，不会不舒服了。所以这也是一个我们通常在看不同的客户的时候，我们其实就是重点要找它的源头在哪，而不是一直去他哪里痛用哪里，这样、就是、只是看换
2: 步而已。不能头痛一痛脚痛一,脚,痛
3: 一脚。对对对对，有时候就这样子，有时候会有点陷入死胡同里面，反而找不到真正的答案，这样子。嗯、而
2: 且怎么弄都弄不好。嗯、对啊，非常谢谢幼林今天来到我们节目当中，跟大家分享了这么多有关 ITB 的知识。生生优动解决您跑步出现的疼痛与运动伤害，让您重获新生。生生优动提供给听众朋友799跑步不要痛体验，详情请看节目文字叙述。好，今天节目一开始先跟大家分享一则路跑的消息哦。今年的4月23号，国家地理路跑要回来喽、嗯。因为前面疫情的关系呢，也中断了一两年了。这次呢，国家地理路跑赛呢，总共有三个组别，分别是2 1 K 的半马组，然后9 K 的挑战组。分别是我跟向总都会在不同的组别陪同大家一起跑步。另外呢，还有4 K 的休闲组，所以如果呢您想带着小朋友一起来参加，或是说哎平常没有运动的家人啊，想给他们一个全新的感受，同时响应环保，因为我们国家地理的过去的路跑赛呢，其实都不会准备纸杯的哦，就是希望大家能够带着自己的软水壶，或是、呃、自备这个水的方式、哦。如果响应环保的话，其实也可以邀请呃您身边没有跑步的亲朋好友一起来参加，报名截止。的日期呢，到三月九号为止，所以如果你还没有报名的话，现在还有时间。那当天四月二十三号早上呢，我们会在台北市的总统府前广场半马组跟挑战组会在那边起跑，然后我们休闲组呢会在大家和平公园起跑，然后啊、呃、半马跟挑战组的终点呢就会在大家和平公园。那我个人呢，哦，在二零二零年第一场的训练过后的半马就是国家地理路跑，所以。这场比赛对我个人来说是蛮特别的一场赛事。我还记
1: 得哦，<笑>我记得奎哥竟然记得。
2: 对，因为你站排头，所以你一开始就冲出去了。对，可是冲出去是三 K， 我就腿软了。<笑>因为呢，前一天晚上我去吃了羊肉乳，<笑>然后不知道为什么，呃、半夜就起来上吐下泻。哇、wow、所以那天其实我跑得蛮痛苦
1: 。后面应该是有点昏昏沉沉的
2: 了哦。非常痛苦，十三 K， 我印象很深刻。我到现在跑了这么多的比赛，我唯一一场腿软。就是怎么样都失不上力，就是那一场，<笑>而且因为是在八月哦、嗯，天气当时是当时、嗯嗯、比较热一点对，对。不过这次呢，我希望能够学
1: 是想要血池吗？想
2: 要血池，哇、wow、哦！但是呢，其实也不算血池啊，因为啊、呃，这次国家地理呢也邀请我跟向总去参加他们的赛事，对对,对对对。然后我们也各自组了一个战斗小队，是是是。哦，我们这个战队呢可以邀请所有。支持跑步不要停的跑友们、听友们，大家来加入我跟向总的战队。对，没错。那怎么加入战队呢？很简单，我的战队的名字就叫做“跟上奎哥”，所以只要你报名的时候呢，你在报名的代码上面呢填上 “Mark M A R C”， 就等于是加入我的战队。到时候呢，在号码布上就有“跟上奎哥”这个特别的字样
1: 。对，那我的战队的名字叫做“跟着向总欢乐跑”。哦吼，那代码是。S E A N 建
2: ，OK， 对，跟着向总欢乐跑，所以向总到时候打算跑什么配速呢
1: ？我是9 K 哦
2: ， oh, 你参加9 K， 我参加九 K， 对对对,对,对、哎、你比我聪明，我参加2 1 K， <笑> 9 K 又欢乐跑，那真的是很欢乐<笑> ，OK， 所以就轻松，对对对，大家互动
1: ，<笑>对对对对对对就大在,在那个赛道上跟大家打了招呼，
2: 哇，太棒了，对对对向总9 K， 然后我二十 K， 嗯，那我也邀请了几个朋友跟我一起跑了，所以大家可以加入我的战队的话，啊、呃，我们就是以破二。Sub 2为目标，我们大概就是以5 3 5的配速，好、哦，一路跑下去
1: 。那我们9 K 也希望破
2: ，这<笑>样、哎、有点太过分了，是不是？<笑> 9 K 应该破一吧？<笑>破了觉得太过分，了，太过分，了，太过分了。对啊，你你觉得教练会答应你吗？没有
1: 教练，<笑>这种九 K 都没不用需要教练。<笑>那我问一下我的教练好
2: 了，好。好，我们今天节目呢要邀请到的就是哦， oh. Oh, 我们曙光跑班的掌门人光头李汉轩，嗨、wow.
0: 哎，奎哥，向总、哎，三
1: 度造访我们跑步不要听的<笑>、嗯，大概就是这一位了
2: 哦，对。顶峰来了两次嘛，光头来三次，但第一次他是因为宣传那个跑马桌跑马卓
1: 游哦，跟呃、哦、我们的萌少女一起来，没错，跟雅芬一起，来，对，雅芬一起，所以那次算不算算,算半次，算半次，二点次，算半
2: 次的、啊哦，所以
1: 。<笑>为什么他可以二来二这边 2.5 次的？对，奎哥他是不是有什么特殊的关系？有塞钱给我？塞钱给我
2: ？没有啦，这次光头不是来介绍他个人的故事，哇、wow. ，也不是来教大家怎么训练。嗯，因为最近光头的 YouTube 频道啊，每周都会有一到两集，所以你要怎么训练跑姿，怎么摆手，你去看 YouTube 就好，不用在我们节目当中来。
1: 因为光头在他最近的500次跑步里面，在头上架了一个东西
2: 啊，哦， oh. 架了一支 GoPro，GoPro
1: 。
0: 对
2: 不过呢，今天我们邀请光头啊，最主要。到是，光头在过年的那段时间是过年吗
0: ？呃，我们的新年
2: 就是我们的国历一,一月的过年的时候呢、嗯，特别去了一趟日本。你竟然去了香根驿传，而且今年呢刚好是即将满百，是不是？呃，今年是第九十九届，对，即将明年即将满百，明年即将满百。哇，是突发奇想吗？因为之前都没有听你聊到说你要去日本，而且跑去看香根驿传。
0: 呃，其实这个想法从很久以前就有了，但是都是因为疫情的关系，所以这个想法一直没有办法实践。然后我就觉得说，今年开放了，我觉得说我一定要去做这件事情。因为你现在不做，你也不知道未来有没有机会有时间去做这件事情。因为刚好今年其实算我刚开始恢复训练的一个阶段嘛。嗯、那当然，恢复训练在训练还没有这么密集的情况下，我想要先完成这件事情，同时让我去感受一下日本的跑者魂。嗯、哦，因为你知道吗？我们在电视上看啊，嗯、去看他们在跑啊。其实隔着一个荧幕的那种感觉，你没办法感受那个现场真实的氛围，那种震撼的感觉。就是、没错，就像我们在台北马看现场，看蒋劲文、看周庭颖、看雷里莎那种现场冲刺的感觉，就跟我们在电视上看到雷里莎、蒋劲文那是完全不一样的。嗯，所以我想要亲自看看，说，哎，去了香根看看这些日本选手，他们冲过我用两分多数的那种感觉是什么样的一个味道？这样子
2: <笑>有很凉吗？呃，屁股凉凉的，一阵风，<笑>有点太快了，<笑>真的冲过你。
0: 真的超过我
1: 、啊，那个速度很
2: 快的
0: 。
1: 光头，光头，追上去看看嘛？ Oh,
0: 那个是不可能的。<笑>我可能顶多就是跟个一公里，我大概就勾破，应该手也没力了。<笑>而且其实大家不要想的很容易，因为现场跟你想象的根本就完全不太一样。是怎么个不一样？因为其实它的管制非常非常的严格，因为这个对于他们来讲，其实是一个很重要的一个比赛
1: 。我觉得这个管制非常严格是有原因的。嗯。一来是他们速度很快，其实他是用赛车的规格在在看这个比赛， oh, 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 oh. 不能随便进去啊，会被撞坏的。Oh, oh, <笑>对，如果
0: 发生碰撞，那哎
1: ，真的是很很对大家不而且这样
0: 子。其实大家来讲，其实也是一个很重要的，就是保护选手也保护自己。是是是，没错。那真的有时候我们其实还是有看过，就是一些奥运、嗯、或是一些马拉松赛，曾经有一些民众是进入到这个赛道内，然后影响到选手。嗯，那我觉得日本对这个香根是非常非常重视的，他们出动了非常多的能力去做那个拉线跟管制。就短短哦、喔，可能大概三十公分，大概就有大概两个人在那个地方。哇、哦，就是他能力非常的多，所以你可以是
2: 用人拉出一条线啊
0: ，几乎快可以是这样，有点那种就
2: 是人强。呃、所以不会有人提菜澜在那边骂，然后想要穿越，<笑>完全没有，
1: 完全沒有。而且这个奥运会，奥运史上曾经有一届是有群众跑进来，然后拉住本来的冠军的选手、嗯，然后最后他变成第三名，类似这样的一个状况发生过、嗯。那很多的赛道上其实也发生过类似这种状况。太热情的啦，或者是纯粹搞破坏的啦，哇！那日本这边应该做是非常的好紧密的防护啊。
0: 我觉得这应该是他们以前一定也有经历，或是看别人经历这样子
2: 的状况，所以他们做了这样子的一个保护。那日本人很喜欢做攻略嘛？嗯、光头，你去之前有做过研究，然后你有照着什么香根驿船有攻略吗？你就照着去走
0: 吗、呃？其实有一个这个媒体啊，叫做 ADN News。那这个 ADN News 呢，其实它都会出一本香根驿船的。杂志，那就是会去诉说这个香根一传的一些比赛的重点啊，以及一些精英的选手，然后同时也会去介绍一些赛道，像比如说花之二区啊，然后我们最熟悉的五区，其实在里面都会有介绍、嗯。那我其实我有看了这个攻略，然后也大概知道说自己要去哪个位置，然后从哪一个站出来，然后怎么走到这个加油团的地方。我觉得这个杂志对我们来讲是还蛮重要的。那 AGN News 的那个西本先生在去年台北马的时候也有来到我们的台北马的会场，然、哦、后。然后帮我们的选手啊，以及外籍的选手来去做拍摄跟报道的动作
2: 哦。所以《a c h i d n e News》是你去到了香港现场是可以拿得到，还是买得到的吗？呃
0: ，他是要去网站上买
2: 的哦。对，
0: 那刚好西本先生他有来台湾，嗯，对，然后我们就有因缘机会
2: 去碰面，然后就跟他买了一本哦。所以这本目前还算是蛮珍贵的，蛮珍贵的，蛮珍贵的。嗯哼，向总去跑东京马的时候，应该有看过这种攻略嘛？就是呃。加油的人应该去到哪里，然后从哪里搭地铁到哪里才能够看到这种第一手的哈、哦、身临其境的第一现场？那东京马是不是有这样的攻略
1: ？有的，因为东京马的当然赛道做过变换嘛。嗯，那有的有的人是这样，就是说以观赏者的角度的话，哪一些景点哎特别容易自己好拍的？然后再来就是说以。观看那个对象的角度的话，哎，哪里是最容易观看到最多对象的这个场域？嗯，然后再搭地铁上面的最方便到达的、嗯，所以就会把这个刚刚奎哥讲的功略排出来，所以我就可以在、嗯。在的第，比如说五公里、十几公里、二十三十几、欸，我都可以看到，都可以看，到，我可以拍到最多的照片，是，所以很多这样的攻略。然后你要做怎么样的这个地铁，什么时间点一定要做到哦。
0: <笑>哇，这个很多人在做这件事情。对
2: ，感觉日本人好像蛮喜欢做这个
0: 。那其实我会去看香根驿传啊，其实还有一个关系就是说，在二零一九年的时候，我有带我的学弟去参加这个利川半程马拉松。那利川半程马拉松呢，其实就会在这个他们的香根预选会的路线，其实是很相近的。嗯，那也会。会有非常多的这个香根的选手们会来参加这场比赛，来当做一个测试。嗯，那其实如果你有兴趣的话，我们都会推荐你。想要看这些选手更近距离的，嗯，然后有跟他们有接触到的，其实非常适合参加这场比赛。因为我参加这场比赛的时候，我就有跟这个远近监督、嗯，然后去拍照，因为他们都会在那个现场当中嘛。是可是如果你，哎、欸，你去看香根的话，你基本上你很难去遇到选手，因为这些选手都会被保护的非常非常的仔细，因为他们会很担心说有其他像现在疫情接触到啊什么的，都会在那个阶段特别特别的保护。是，因为香根是他们一整年当中最重要的比赛之一，
2: 所以这场。利川对利川半程马拉松是三月，三、嗯、月通常都是半在三月的第二周哦。那这个香根一传的现场光头感觉到，除了速度之外呢，整个氛围包括周边的观众，让你觉得哪些地方是觉得非常震撼的？其实我发现的，就是说它的店家
0: 。就是其实我们在那两三天啊，还没有正式相跟起跑前，店家都会贴满了支持自己喜欢的学校的一些广告。然后是沿途
2: 还是说所有东很多地方其实
0: 都有，哦、就是店家都会就是比如说我,我支持居泽大学，我支持东洋大、嗯，我就会在我的店里面去分享这一个贴的那个广告啊、嗯，或者是可能一些海报之类的。我觉得这个就是有点像是篮球员，你知道吧？现在在新竹工程师在地化，哦、其实他们也会、哦、店家也会贴一些新竹工程师的海报支持他。会支持他、嗯，所以我就觉得说，哇，那个日本的长跑的那个选手的高度，已经可以进入到这种民间的店家，嗯、然后让他变成一种偶像的一个形态。没错，而且他
1: 们在这么长的历史里面，那他们不断的在也在塑造这些明星。嗯，好、哦，比如说刚,刚呃，这个光头特特别提到这第五区，哎，过去有三代的三神，好、嗯，金井真人啊，柏原龙二啦，神力大,帝、哎、大力，好、哦，一直不断的在创造这样的一个故事，然后哎，彼此去突破。过去的三神他创造出来的记录，我想这都是大家可以耳熟能详的一一些故事跟这个明星了哈。嗯嗯，
0: 所以我觉得其实我们讲这种创造出明星啊，其实它也是透过这种赛事，所以你一定要给选手舞台。所以我觉得日本是不断的在给选手舞台、嗯，让他们能够去创造出他们自己的故事。那当然选手在训练上一定也要有非常大的付出跟努力。所以这个舞台跟选手的努力跟创造的舞台，把它合为一，嗯、那就会有明星的产生。
2: 对，所以每年好像这个电视台的报道也不是仅止于那几天的两天的比赛。对对对，他们一整年 follow 一个可能去年挫败的选手或学校，嗯，然后从他们去年挫败，然后今年怎么样准备，希望能够重新卷土重来的故事。其实这个
0: YouTube 都超多，包含勤学大、啊、<笑>东洋大、啊、顺天大、啊、这种、啊、都很多他们这种故事，然后他们去暑假的时候去高地训练、合训啊，那种生活记录都会记录在他们的每一。年每一年的准备当中，嗯，很少人会特别真的去追这个赛事，因为这其实是一个大学生的赛事，不是像我们熟悉的东京马拉松，可能会有大破杰，可能会有瑟乐优泰，可能会有一些哦、呃，我们可以想到的一些知名的选手。因为他相较于这些更顶尖的明星选手，他也是比较刺激的一个赛事嘛。那可是他的关注度却可以这么的高，你会发现他也其实不太输东京马的关注度。嗯，所以我就想说，我真的很想看看说，它的魔力。对，到底在哪里？对我就觉得说，到底是什么样的状态？然后真的是去到现场。每一个点都是这么多人，就真的是如同大家所看到的，然后就是那个加油的氛围哦。他明明就只要喊一句“干巴爹，干巴爹”，刚刚喊个五句，他就要离开现场了。可<笑>他还是到了现场，<笑>这就是你就很难想象为什么他们会愿意去做这件事情。然后，可是我自己到了现场就发现说，我会被他们这一群人的那一种力量，就是结合在一起的氛围给感受到，就是说哇，原来跑步运动可以做到这样子的一个感动，然后这样子的一个。规模，我觉得是日本非常成功的一个地方
1: ，因为它毕竟跟啊，不管我们看到的篮球赛事、棒球赛事，或甚至赛车赛事，它、嗯、同样在同样的路线里面，<笑>你至少可以加油很,很多次
2: 。对，那这
1: 个不一样，这個、你要自己移动，你要攻略，你才有办法帮很多不同的人加油，否则的话，你真的像光头奖，你就在那边。干巴爹，干巴爹，干巴爹，完全就要走了。因为<笑><笑>你如果不移
2: 动，你就只看得到一次，看到一
1: 次就算了。他是干巴爹，他就走完了，他
2: 就已经过去。了。<笑>对，那当然，过去的报道也常讲，就是两天的香根一传会吸引在疫情之前有一百万人次的现场观众。我觉得总共加起来一定有，真的会有这么多。然后到底是什么样组成的？是都年轻人呢、老人呢，还是大人带？其实都
0: 有、欸，因为我也有看到，就是长辈然后去推推车，嗯、然后小朋友在那边睡觉、哦，然后就是他就把小朋友先放在旁边，加完油之后再回去推小朋友。<笑>我就看到这样的画面，我就觉得说，哦，真的是很。愿意去支持选手，而且很冷呢、欸，其实还蛮冷的、啊，很冷啊！那个时候大概一度两度而已，<笑>然后你就是一定要戴毛毛，穿着很厚的外套。嗯、然后他们还愿意这样出来
2: 。如果有人明年第一百届想要攻逢其盛的话，他要提早做什么准备吗？好，这个
0: 就非常有的说了。因为呢，其实日本是有在过这个新年的，嗯、所以他在那个阶段的，不管是机票或者是住宿，對,对，都会比较贵一点點,一点。我们那个时候呢，其实我是临时易动，就是说一直在想说要不要去。要不要去？可是就到最后，突然零十一动想说，好就去了。然后就大概是十一月多的时候、哦，所以其实已经非常接近新年了,了、嗯。所以我那时候订机票是一万九，嗯。结果呢，住宿才最可怕。我们发现呢，在东京都那个时候住宿啊，大概一晚啊都要将近四五千块台币，
4: 嗯
0: ,嗯，一个晚上，而且是最普通的那种那种商旅哦，四五千块。然后我们就吓到，然后后来呢，我们就去看这个胶囊旅馆<笑>、哦。哦哦胶囊旅馆一个晚上三千块。3, 哎、欸、哎、欸，那应该更高，我记得住宿好像六千。现在讲都是
2: 台币哦，都
0: 台币，都台币。然后那时候胶囊旅馆好像要到将近三千块、oh, 一个晚上哦，胶囊旅馆一个晚上三千块，对，很贵。但是我们就想想，我们大部分的时间都是要去跑步，对啊。所以呢，我就跟我的那个旅伴，因为我旅伴是我们周四班的一个铁人三项的一个选手，他的。超铁有十二小时，然后他就说他要一起去，我说好啊，那这样就有人一起陪跑了，刚好顺便操练一下学生。<笑>哦、原本我原本是计划一个人去啊，哦、那也要感谢我们的速光小编小一特别帮我找的旅伴，让、哦、我这次
2: 旅行不孤单、哦。是是。那今天找光头来呢，其实哦，就是因为他在、呃、前一段时间去了东京，那我三月初第一周我要去参加。今年二零二三的东京马，我个人的海外出马，我也非常期待、嗯。如果跟我一样啊，有机会去到东京参加东京马的朋友们，也可以参考接下来光头提供的一些在东京、呃、附近的跑步路线啊、呃，就是
1: 很重要的一些跑步算是圣
2: 地,、嗯、地，圣地對,對,对。向总那那时候去的时候有去这些地方跑过吗？比如说黄居一定是去黄居嘛，一定要去的啊。那你还有去代代木公园？我
1: 是没有到代代木公园、嗯，但我就是到黄居。然后还有跑一些呃附近的那种小公园
2: ，哎，倒是跑过这些地方。光头可以为我们介绍一下吗？你去了到底哪几个地方跑步？呃，我总共去了主要
0: 四个，一个是明治神宫的外院，嗯，然后一个是居泽公园，然后一个是代代木公园，一个是皇居。皇居啊，我总共就去六天五夜嘛、嗯，所以我们总共就是有一天是去这个看香根艺传的博物馆，剩下基本上都是在跑步。OK，
1: 都收集到了。哎，重
2: 点都收集到了。好，那我们先来讲黄居好了。黄、嗯、居，我们之前的节目呢也曾经有分享过嘛，第十一集的时候介绍过黄居，而且有介绍一本书，嗯，越跑越有钱吧？应该是那一本书。什么时候有这本书？可贵哥有没有介绍给我？<笑>这本书，这本书好像已经有一段时间了，不是最近出来的，而且是一个呃日本的作者，他写当时在黄居跑步的人，他去调查了那些人的所谓的。射金能力，然后他们的财富哦，就讲说，哎，好像是一群比较特殊的人、嗯，有些人是专门跑到皇居去跑步，虽然不是住附近
1: 。没错，没错，没错。其实我们的教练光头啊，嗯、他也是属于越跑越有钱的类型
2: ，<笑>所以他也去造反访皇居，他
1: 也去造反了皇居。你有在那边找到有
0: 钱人吗？<笑>呃，我有在那边找到。非常多的这个跑步的人啊，哦、<笑>没有找到有钱人，哦、但是你找到非常多跑步的人，至少健康上是富有的、啊。对，嗯、如果论观光的目的性的话，我会选择就是去皇居，跟这个明治神宫外苑、嗯，就非去不可。如果我觉得非去不可，如果是以观光为目的的话的，对。那如果是你是以就是想说挑战一下自己的速度的一个在日本跑步的感觉，我会觉得是去代代木公园跟居泽公园会比较适合哦。因为有些人会想要说，哎，在日本天气这么凉，然后我在那边的时候可不可以跑？更快一点点，嗯，那我会建议这两个地方，它是稍微比较可以把速度提升的。嗯
2: 嗯。那为什么黄居不能提升速度呢
0: ？因为其实黄居啊，它的路是相对是比较多的石板路，而且这些石板路有些会有一点点的起伏。对，嗯。那再来，其实黄居大概会有一段是大概爬升将近二十五公尺的一个路段，那它有些路段会非常非常窄，窄到大概就是一个人上下的位置，只有一个人可以过。对，基本上只有一个人可以过，所以其实尤其是它的下坡的时候是柏油路，是有一点点就是很有坑洞的啦。可以简单来讲就是有坑洞、哦，所以其实我觉得是有点危险。我本来在那一天。我是要跑一个二十公里的 LSD，、嗯、然后我后来就跑一跑，发现哇，我要一直穿越人群。一直穿越人群，其实这个就有点像是我们去跑大安森林公园的红土一样，你就会发现那个红土是相对比较窄的。对。那比较窄的情况下，你要穿越其实都会不好穿越。然后那个红土是不是都会有一些凹洞？嗯。然后是不是有些还有奎哥有跑过嘛、嗯？有些是已经比较变成是 PU 的那一种，会软掉。哦，对。对，那其实在这个荒区就会有很多不同的跑感，你就你就没有办法维持一个很好的跑步的惯性。所以我会觉得去荒区，单纯的就是去感受日本在这个跑步路线上的一个氛围，以及当。地就是非常多的人会聚在这个地方，我觉得那边的感觉给我有一点像是宝藏岩国手之道的感觉哦， oh. 就是也是会有在这边练 LSD 的、嗯，那也是会有在这边就是开心聊天的啊、嗯，然后跑步的啊，然后吃东西的啊，其实都还是会有，但是就是感觉在在竞速上会相对的比较少一点点。OK，
2: 虽然它的路线跟宝藏岩感觉脚感差很多，因为。据光头讲说，有很多的石板，这有点像是在台北市政府前面，就是我们台北马要出发前，发对对对那个哦有点硬的石石板路有有，有一点硬的石板路。对，哦、那黄区你看到什么样特色的跑者比较多呢？
0: 呃，其实妹比较多吗？呃，妹真的比较多，<笑>就是这个四个比较下来，我有做一个比例上的总结，妹子比例黄居绝对是给他满满满的 respect。哦，
2: 真的、啊<笑>对，真的。为什么妹子都会跑去黄居？是来朝圣的，就对
0: 我觉得一部分是那边的空间呐、啊，就是相对的就是说它可以休息的空间是比较大,的大的、比较宽阔的，然后也比较好集合，然后再就是它的这个环境啊，拍照也会觉得比较美。
2: 哎、欸，这是重点、啊。对，妹。只就希望有一个打卡景点，对
0: ，所以我觉得这个是蛮大的一个差别，因为其实，在明治成功外苑或是居泽公园，或者是可能代代木，相对就没有这种有这种屋子啊、城市的感觉，就比较是在公园内。嗯、那可在皇居，你就会可以跟这些就是它的一些建筑物啊，然后一些古迹去做拍照，然后可以去上传打卡。这个时候我就想到，就是前面有几集，就是先辈在提到的这个拍照的部分，是我觉得哎，非常的有感。<笑>但是当天我是没有看到周边有摄影师啊，可能在这个日本，可能不见得会有这种免费摄影师真的文化。
2: 我全世界大概只有台湾会有,有这种免费摄影师来为
0: 我们跑者服务，所以大家真的要感恩于心啊！
2: 真的、嗯。那据说你还去体验了那附近的跑站，
0: 嗯
2: ，呃，是只有这四个地方是只有皇居有跑站吗？
0: 呃，我那时候去居泽大学的时候，也有看到一个小跑站，但是因为我是从新宿跑到居泽大学、嗯，所以我就一开始就没有计划要去那边的跑站。那我们一开始就计划说，就是在皇居附近的跑站。然后其实后来发现，可能因为疫情的关系，其实蛮多的品牌的跑站啊，或是一些跑站都已经停止营业了。哦，所以剩下来的跑站其实真的不多。哦、因为日本的疫情的严重程度其实是比我们严重很多的、嗯，所以其实在当地的经济一定会受到非常多的影响。影响对，而且你跑步，你就基本上你。戴口罩的出来跑步，然后你就会想说，赶快回家，不要去接触人群嘛。对，是，对，是是,是
2: 。跑站又是一个那时候就比较,比较密闭的空间，大家会比较害怕。对，对。所以你还是有进去有开的跑站，我还是
0: 有，我还是有，因为我想说去看看当地就是跑站的那个里面的感觉。因为台湾我们有森林跑站，对那其实森林跑站也是源自于就是老板去日本然后回来的一个想法，然后把它建构建构出来。那我自己的觉得是台湾的跑站优于日本。<笑>哦，我真的
2: 真。这样觉得、哦。那日本跑站里面有什么呢
0: ？呃，日本跑站里面呢，其实有的话，就是说我们可以看到的机物嘛。然后租鞋子，那它的大厅一样会有一个可以让你坐的休息、看电视的地方。那还有就是我们常看到的跑班、嗯，其实日本的跑站也是有这样的一个服务，但他们跑班的形式比较是属于单次付费。比如说我这周是有一个一千两百公尺的团练，那我可能一个人就是收大概一千两百块日币。嗯，好、哦，那再来就是可能会有去按摩的服务。那那边比较特别是，我有看到一个针灸，就是日本在这个、哦、那个跑站里面是有针灸的服务。对，那我们常看到气压腿到日本也有。嗯嗯。对，所以可是呢，我们森林跑站还有什么？还有饮食
2: 。哦，对。哎、欸
0: ，然后还有即将开放营业。对，即将开放营业，呵呵还有水疗池，然后还有提示能的课程。所以其实森林跑站给我们的这个消费服务是更多元化的。对，没错
1: 。那我们到那个黄居去跑啊，除了有这些好享受之外，当然还有很多的这个。我们这跑者约定成熟的这些规定啦，包含就是我们之前提到的要逆向跑逆时针好，逆时针的跑不是逆向是逆时针，逆时针跑。我刚,刚讲逆向<笑>、呃逆逆，逆时针跑然后、呃、包含就是说，哎刚。要靠刚对
0: ，要靠比,比较靠左啊，因为因为你知道一开始为什么我会看到妹子吗？嗯，因为我不是逆时针跑，我是逆时针跑。哦、哈哈哈哈然后呢，<笑>然后所以我们那时候就说，反正呢，你只要看到啊有顺时针跑的，一定是外国的。<笑><笑>然后我们就研究出顺时针跑看没，逆时针跑。看自己，看自己。
1: 呃，光导也刚刚特别提到，就是在那个跑的过程当中，那个有些地方比较窄的。对。那如果你是两个人、三个人的，那就不要并排，哦，可能要变成是一路过，然后以这个，因为还是有人在走嘛，哦，还是有礼让这些这些行人们。哦、嗯，我觉得还是有蛮多规则跟规矩的，毕竟那个地方不像我们宝藏国土之道那么宽敞
2: 对对对、嗯。对对对。那接下来为我们介绍的代代木公园呢，在二零一四年被 CNN 选为全球最佳慢跑场所之一。我们来听听看光头体验过的代代木公园、啊
1: ，但我觉得他他们可能是说错了，他说是慢跑场所之一，对，我觉得那
2: 边根本是快跑吧。对啊，而且光头刚刚说要跑速度跑，对呀、啊，那不是慢跑。
0: 哎、欸，我真的是<笑>这整个去日本的训练当中啊，我是在代代木公园是跑的最快的一次，<笑>对，就是因为刚好呢，我去代代木公园的时候呢，本来我跟我的旅伴就说，哦，我们就分开来跑，然后结果我跑一跑。我就遇到一个速度还蛮快的，因为我本来就预测说，如果我遇到一个速度还蛮快的。我就要跟他一起跑改一下，哎、嗯，就是对，就是要稍微去康泰一下嘛。然后结果我就遇到了一个韩可的日本留学生，感觉,
2: 感觉是巴黎康泰，不是 battle 就
0: 好了。<笑><笑>感觉
2: 也是 battle <笑>。
0: 然后我就就是遇到一个日本的，哎，韩国的日本留学生。然后我就跟着他跑。然后后来反正我们就聊了一下嘛。然后后来我才知道说他的马拉松大概是三小时出头。嗯、然后所以那个时候呢，我刚好大概他也是跑四分数，然后刚好是他的马拉松。马拉松配速，然后就刚好就是我也有带着 GoPro 嘛，所以我的 GoPro 就边拍他，然后边跟他讲话，然后他就蛮辛苦的<笑>啊啊。啊，对对，然后结果就是我们就在那个过程当中，大概跑了十公里多，然后都是用四分速上下，然后都有他每一趟都很认真的跟着，我觉得就是还蛮有趣的。<笑>然后我觉得代代木最特别是他是一个。因为我们那一圈啊，其实大概会是一公里，我们是跑它的那个中央广场一公里。那它其实还有一个大概一点八五的路线。那大家可能会问说，哎，我到底是怎么知道这些路线的、嗯？其实大家可以去下载一个叫做 Pacer 的 App。那如果是用官网的话，就是 m y Pacer.com。然后我就是从这里面当中来找到这些路线，然后来实际去跑，然后以及做拍摄的动作。所以
2: A P P 只要打 Pacer 就好了。
0: 对，那其实它是一个付费的软体，但是呢，其实大家也不用紧张。就是呢如果你只是想要单纯的看路线、哦，你就是打代代目跑步路线，它就会出现这个网站，那你就可以点进去看那个路线。那它有非常多种不同的路线，因为有很多的跑者会分享嘛。那我们就是可以透过这个分享，然后去看到这个路线，嗯、然后来实际的去跑一次这样子。嗯，我觉得还蛮方。方便的，这个对于我这次去日本来讲是收集路线的一个非常重要的一个指引。嗯
2: ，所以他不只是可以看代代目，他可以看全日本，还是说他可以看全世界的？呃，我其实当当下都只有看日本而已，我没有特
0: 别，哦、应该是全世界都有，因为它是 app 嘛、哦，所以一定是看全世界的
2: 。Okay. Cool， 所以下次如果你去到一个新的地方哈，如果有这样的 app。就可以等于协助你先找出比较适当、比较舒服的路线。下一次
0: 我就是要去首尔的向总，相中 oh. <笑><笑>大概你跑完全马隔天可能。不用那个担心的，就是我会带你去跑山跑<笑>山跑的地方。
2: 你已经把路线都找好了
0: ，我还没有找，我还没找。这、那个两周到时候了，到时候到时候,到时候,到时
2: 候都找好，带着向总去跑。嗯，那戴戴木可以跑速度，里面真的跑速度的人也很多吗？呃、哦，其实也蛮多
0: 的，因为其实那一圈一公里真的还蛮好绕的。嗯，然后其实我觉得日本啊，它在这个公园里面的设计是非常的讲究。为什么？因为像我们台湾的公园，其实不太会去设计所谓的车道。对、嗯，也不太会去设计所谓的慢走道、嗯，然后也不太会去设计所谓的一定是跑道，嗯、就是通用、嗯，你想怎么做就怎么做。可日本它就会有很明显的规范，然后大家都是真的很遵守规范，你就会看到车道就是真的只有车，嗯、跑道就是真的只有跑道，真的有跑道，慢就是公园里面，公园里面就是我我的跑道指的意思是说跑步的跑,跑步的路，的路哦、对、欸，这个道指的是在日本是指的是路的意思，然后就是人行步行道。就是,、嗯、是说，它会有一
2: 个标示，说这个是给跑者的
0: 。对，这个是给跑者的，很清楚。然后你就会觉得，脚踏车呢也有，也有专门脚踏车,车,的,车的。其实就现现在像我们的台湾的马路一样啊，就是四行车道已经在马路是有规范的。其实可是在日本是在公园里面做这件事分流
2: 了。对呵呵，所以每个地方，现在我们讲每个公园基本上都有
0: 都有，然后包含了明治神宫外苑也会有一个跑道的一个位
2: 置。嗯嗯，对。明治神宫外苑，其实我之前去东京旅游的时候，我有去那边走，我觉得那个感觉很舒服哦。外苑，然后还有那个养乐多的那个球场，球场在旁边，养、就、乐、是、多的主场。其实这次那个 MGC 的那个、啊、新国立竞技场的那个起终
0: 点也在那边、啊嗯、哦，对，在明治神宫旁边嘛，對在旁
2: 边。那明治神宫跑起来的感觉呢？因为它好像比较没有，呃，像是一个固定的公园在里面跑
0: 。呃，它其实就是一个一圈。那种大型的田径场，嗯，因为它一圈的那个弧形起伏，好就跟田径场的那个样式差不多。哦、OK， 那它一圈我记得是 1.375 公里、嗯、这样子，然后跑起来的话就会有一点点的缓上、嗯，但你其实感觉不太到。嗯，然后你我觉得那边蛮适合做一千公里的间歇、嗯，但长距离也没问题因为它就是一个 cycle， 一直绕一直绕，嗯，这样子
2: 。那我们在日本跑步，比如说我们呃接下来三月去的时候，可能天气还会有一点凉。我们的服装啊，穿着要、啊、怎么穿？假设像光头讲的，我去跑一个四分速哦，跑一个马配的速度的话，可能会流汗。那如果又没有住在附近的话，换衣服，然后又没有跑站的话，我们该怎么样去去做准备呢？其实呢，我在日本的时候都一
0: 定是穿长的紧身裤跑步。对，因为而且我跟大家分享，就是我已经穿长的紧身裤哦。我跑完了，还是会有那种小腿、大腿冻伤的那种痛的感觉。哦、oh. ，那个不是真的受伤，只是因为因为天气太冷，血液循环不好而引发的一个疼痛、痉挛的感觉。是，所以我通常会建议大家一定要就是可能涂一些热身油，是，然后穿长的紧身裤，然后在上衣的部分，我里面一定也会穿长的紧身衣。嗯，然后基本上我会准备一个就是稍微轻便的外套。嗯，然后再一定要戴毛毛手套也一定要戴、嗯。那因为已经有穿长的这个紧身衣了，我就不会再去戴袖套这个事情，因为其实你的。皮肤组织都有达到保温的效果，对，这个是我觉得一个很重要的。那大家可能会觉得说，哎。怎么不是选择去穿宽松的飘衣啊，或者是飘裤？因为其实我们在日本更重要的是注重自己的保暖跟保温，反而不是就是要达到很大的散热，因为那边已经很冷了。<笑>对，所以不太需要散热。
2: 就跟台湾的天气可能想,、呃、想法上要比较不
0: 一样，比较
2: 不一样，真的不一样。所以也不会跑完说因为流汗而里面的衣服变湿需要换。其实不太会流汗，连跑四分速都不会流汗
0: 。我基本上没流什么汗，<笑>所以。呃、我的衣服呢，其实是回到台湾才洗的，然后它也没有臭。<笑>就我们担心，其实会担心，主要是衣服会臭、嗯，但是因为那边真的是非常的干爽，干爽因为你想,想看它湿湿湿度大概只有4十、嗯、那其实就真的是不太会流汗
1: 。台湾都是一倍， 8十8八8八8八对对对
0: 。那我第一天其实也是穿着短裤。然后，然后穿着这个一般的
2: 短袖，台湾的概念去对对
0: 去跑的，就我就去实际的去看到，就是当天第一天跑完之后，原来日本跑者都这样穿，而且经过了这么多天的实证，是真的日本跑者都这样穿，不是只有那几个个案、嗯。所以他们在那边的跑者很少会看到他们穿背心在训练，嗯、多数都是穿的长袖。在训练，因为我们人不会，因为我是台湾人，我是日本人，我的体感就完全不一样。嗯，所以我们都是一样的嘛，就是所以我就知道说，哦，其实在这个条件下，其实大家都是一样的情况下，他们会选择这样穿，一定是可以达到最好的保温效果。因为你的身体有好的保温效果，你才可以去稳定的去输出你的能量，不然你的能量都会耗在这个提升你自己的体温当中。对、欸
1: ，我记得上次是不是燕庆来我们节目的时候也说过，他以前在比赛的时候曾经。被冻伤，肌肉都冻伤了，是，所以他并没有办法有效地表现出他原来的这个能力。嗯、所以像刚刚光头提到这些，也是我们在海外比赛的时候，尤其那个环寒,寒冷的环境，跟跟台湾是不
2: 太一样的。对装备的部分，我待会可以再请教一下光头。不过我们刚才居泽大好像还没有介绍，居泽大，你今年也是一个你重点，好像这几所一传的学校，你唯一有去的吗
0: ？哎、欸，所以我觉得<笑>。我是福星哎，因为我们今年的相跟一传的总冠军就是我们的居泽大学、啊，也是我唯一有趣的学校。那为什么会去居泽大？其实就是因为我只是单纯要去居泽公园，居泽大学在旁边而已。哦，对对对，其实我对居泽大学的时候并没有到很了解啦。嗯，对，但是就是一个因缘机会嘛，去了这个地方一定要去旁边的大学朝圣。嗯，那去了居泽公园，我觉得是我全部里面。觉得最棒的跑步场所，嗯、最喜欢的，嗯嗯、对、嗯，最喜欢的。你你知道我从新宿跑过去就十公里
2: 了。我有去记者大学。哦、你从你从住的地方直接跑过去？对，我从住的地方直接跑过去。嗯、不会迷路吗？不会啊，那个 l e Map 现在
0: 都很方便。哦，带着手机，带着手机跑，因为我算是蛮会认路的。嗯，对。那去为什么
1: 不坐车去呢？<笑>哦
0: 、<笑>因为呢，我们毕竟呢，就是。出国旅游嘛，我们总要当一下时间管理大师。如果你看你坐这个车到居泽大，你要花四十分钟，<笑>那我、啊、不如用跑的，<笑>跑的还比较快。<笑>因为我们也是大概四分多数嘛，所以我就想说，好像花四十分多钟，然后慢慢的绕过去然，然后要花钱，啊、要花钱、啊，干脆我直接跑过去。双脚是万能的对对，对，我们就想说，那最后决定直接跑过去。结果我发现。跑过去的路还蛮难跑的，<笑>因为其实跑过去的路不是跑柏油路啊，我们是跑那种一般的人行道路，还要等红绿灯、啊。等呃，等红绿灯倒还少一点，就是它其实我们没有注意到它的爬升其实是两百，就是它其实是有上上下下的。<笑> oh, OK， 对，所以沒对没有这么好跑。嗯、对，然后但跑过去之后，我们就真的是朝圣到这个居者大。那一进去就看到它，因为。我们是先去橘者大，再去戴戴木，是是是然后所以先看到橘者大，马上就有就是我刚刚提到的分流的部分。然后它一圈的话，我记得是两二点一五零，对。然后它就连起跑线都给你写得很清楚，起跑，然后一百公尺，嗯，两百公尺，哦，它都写得非常清楚。其实明治神宫外苑也有，可是明治神宫外苑它是有点像图腾的方式，不是像数字，就是用那种。七去写出来的出來、嗯，对，所以其实名次成功那个你会比较看不太清楚它的实际数字。嗯、那居泽大我觉得它就是一个标榜很明显的，就是让你去竞速的一个公园嘛、嗯嗯。因为大家熟知的川内优辉也是在那边训练的，然后包含神野大地也会去那边训练。其实很多的日本的一些选手啊，都会到居泽大去做慢跑或是一些强度的训练、嗯。那刚刚所提到只是比较几个大家熟知的一个明星选手。嗯、那我们去那边跑的时候啊，就有发现就是说，哎、欸，这边。的人呐，其实是非常守秩序的，就是他们很少会就是并排，嗯，就是他们最多就是排两排，嗯，因为因为那边如果一旦并排的话，就会影响到可能车道，就会影响到步行道
2: 、哦 okay、所以其
0: 实呢，我们如果在这边看到他们的话，就知道说他们其实对于这个分流是很尊重的。其实这种分流，我们讲的就是尊重这些其他运动的项目的人。可是如果在台湾，可能就是哦，车道没人，我就。跑去车道跑,跑，我就可以排三排跑车道，啊啊、车道没人我就可以跑四排。啊、但是在那边完全没有这个现象，因为他们那个集团有二十个人，然后就排得很整齐、嗯，而且重点是他们不是在竞速、哦，他们是一直在聊天。嗯，那你要想二十个人排成。两排，然后在那边聊天。其实，如果是我们的话，一定是五五五嘛呵呵。对，这样子排四排聊
2: 天比较顺嘛，<笑>对不对
0: ？对。可是，就是可以知道说，他们
2: 对于跑步的尊重跟文化是很深的。嗯，跟他们的社会文化现象也有关系吧
1: 。如果我现在想的是，如果是先辈哥在拍照的时候，嗯，应该会觉得，哎、欸，这个蛮整齐的，对，很好拍。先辈,<笑>先辈去到日
2: 本，可能不会想回<笑>回河滨了，<笑>比较好拍。你怎么<笑>这么散啊？对对对,对。不过光头提到这个也是之前向总讲嘛，在河。就是比如说脚踏车啊，是走路啊、跑步的人彼此互相尊重。有时候我们要替啊、呃、跟我们从事不同运动的人稍微设想一下。没
1: 错没错，因为彼此都有可能互相碰撞之后，其实两边都会受伤啊,啊
2: 。对，是蛮严重的，嗯、要要非常注意安全。真的，我觉得蛮重要。所以日本在这一个设
0: 想的非常好。那当然，我觉得人民的素养也是一个非常重要的关键之一。因为你政府做这件事情，如果人民没有去遵守，那等于是徒劳无功
2: 。对。那居泽公园是你最喜欢的跑步场所？以这四个来比较的话，
0: 对我最喜欢是居泽公园。
2: 居泽公园都男生比较多吗
0: ？呃，长辈比较多一点哦，长辈<笑>比
2: 较多。对， okay.
0: 因为那边其实比较偏东京的那个市区啦。哦、oh. ，对对对，居泽是比较偏东京的市区外的，对，嗯、市区外就是稍微比较,、哦、比较外围外围一点点。Oh, OK OK， 对
2: ，所以长辈会比较多。好，那刚才想问光头，就是因为接下来哦，就是从二月底开始啊，到三月，甚至到三月中到首尔马去，其实陆陆续续我们在日本、韩国有非常多的比赛哦，我们台湾很多的跑友都有报马，比如说呃京都，然后大阪，大阪，然后东京，
0: 名古屋，名古屋
2: 哦，然后首尔嗯，这些地方，其实在，在二三月的时候天气都还算蛮冷的。不，不是说凉哦，是甚至有点冷。那刚才你有提到穿着，其实我在看一些东京马的呃影片的时候，也有很多人是穿着背心去跑步的。那对于我们台湾可能比较不习惯这么寒冷天气的跑者来说，呃，光头会不会有一些提示跟建议？那向总也可以给大家一些建议，要如何穿搭去跑呃海外的马拉松？
0: 呃，其实最主要的就是，当然我们常提到的就是跑前一定要做热身嘛，对不对？但是我们很容易忽略的是，你热身完之后的保温呢？保温这件事情是我觉得大家最常忽略，就是热身完之后脱脱脱，好就站在那边。好，这个时候你因为衣服脱掉了，所以这些冷空气就会怎么样去影响到你的皮肤组织，让你的皮肤组织本来是在高温的状态下，慢慢的又降回到你原本热身前的温度。嗯，所以其实建议。去跑海外马的人一定要准备，就是说，呃，不要的衣服，因为。那边的天气真的很冷，不是大家想象，就是台湾可能15度那种冷的感觉，是真的会冷到你会从热，<笑>然后一吹到风就会直接发抖的那一种。嗯、所以我们一定会准备就是不要的长裤，然后不要的外套，然后就是套着。然后还有一个很重要就是说，如果逼海外码、啊，你会担心就是上厕所的问题，因为你不像台湾这么熟悉周边的地形环境、嗯。所以通常的我们会建议就是你可能要准备纸尿布。假设你真的要上厕所，你就直接尿带纸尿布、哦，避免怎么样？你原本已经进入到分区了，结果因为你想上厕所，嗯、你就要离开分区。嗯、那你再回来，基本上你很难的。嗯，就是你很难再回到你原本的位置。是、嗯，那再来就是另外一种方式呢，就是你可以穿着那种不透光的雨衣，哦，就是然后去准备一个保特瓶，然后把这个放在保特瓶里面，因为这样就不会被看到嘛，因为你是穿着不透光的雨衣。嗯、男生啦，男生比较
2: 女生不可能了。而且
1: 瓶口要大一点，哎、
2: 欸，瓶口要大一点。<笑>这样子有试过吗？
0: 会卡住
1: ，瓶<笑>口、哎哎哎、大一点，会卡住。呃，你
2: 有这个困扰？不<笑>、就是，我是说我
1: ，我怕他会尿到手上。
2: 对啊，<笑>这样子。喝水，说还有什么咸咸的？江<笑>总有,有准备过保？我
1: 曾经用过，我曾经用过，因为我我是一次在海外比赛里面啊，嗯、我突然间看见那个周遭的。这个外国选手，我想到奇怪，他什么在下面，然后下面瓶子放在雨衣里面，不知道在干嘛。哦
2: ，在面收来收。后
1: 来看一下他表情舒坦的样子，哦、oh, ，我就知道他在干嘛了。Oh, oh.
2: Oh, 后来你也学到，后来我也
1: 我曾经用过一次，我曾经用过一次， oh. 对，但但是真的瓶口真的要大一点，不然真的是弄得满手都是。我害羞的
0: 话，就是用纸尿布啦、啊。嗯哼，对对对，因为其实真的你。出去了，你其实你自己也会紧张，接下来的状况会怎么样？嗯、那其实我们去先把这些东西准备好。那真的会,会不会用上？我们不知道。但是如果真的用上，你会感激你做的这一个事情，这一个小举动，因为它可以大大的提升，就是你在比赛前的一个焦虑的一个状态。嗯。那再来的话，就是天气比较冷嘛，大家都知道手套一定要戴。那我们戴手套啊，其实因为天气比较冷的情况下，我们在比赛过程中是不是都会取水？哎，那大家有没有发现，就是说，如果一旦我们的水，手套沾湿了，那这个三湿的手套其实会快速的让我们的手部的温度下降，所以其实呢，我们基本上戴手套取水这件事情，我们会把手套脱掉、Not、然后再取水， oh. 确保说我们的手部是比较干燥的状况下，你比较不会导致你的手部会进入到可能低温的状态下，导致就是说你的跑步到后面的时候，你的手变得僵硬，没有办法有效去带动你的下肢。Oh. 那这个呢，我也可以跟大家分享。不脱手套的方法，嗯，就是呢，大家通常呢都会习惯用我们所谓的假娃娃机取水，就是一只手指的食指会伸到水杯，然后另外两只中指跟大拇指把水杯夹起来嘛，对不对、欸？那大家可能是因为。这是已经习惯了这种方式。可是，在日本呢，这个他准备的杯子跟我们在台湾是不太一样的，因为我们台湾的纸杯都是比较短的，然后它的口是比较开的、比较宽的。可是日本呢，它基本上都是准备长杯，然后它的口稍微比较密一点点。那日本呢，都会用手掌，就是直接用虎口的位置去把水往前倒。嗯，好，往前倒之后呢，它才会单手去做一个夹的动作，然后再去慢慢的喝水。那这个方式呢，是我在比马拉松的时候也是，就是哎。诶发现日本选手不脱手套技巧，不然你要想想看，有这么多的水战，你每一站都要脱手,手套，然后去让你的手去稍微擦一下你的裤子、嗯，然后让它变干。那其实这也是一个很麻烦的一件事情。对，那这也是就是我在日本去比赛当中，就跟向总去海外马学到别人的技巧一样，
2: <笑>然后学以致用。<笑>哦哦哦对啊，这当然对于跑得比较快的选手，哦，可能他们分秒必争嘛。但如果我们速度没那么快，你要脱手套也 OK 啊。总之就是不要让你的手变沾湿了。
1: 对，如果全身都很寒冷的话、嗯，还是要好好保护。嗯
2: ，好，今天非常谢谢光头哇，从雾锁金门逃回台北，我们才有机会呢<笑>听到光头跟我们分享去日本。跑马拉松之前，可以到这几个地方，尤其东京啊，哈、哦，这几个跑步的路线，去稍微体验一下，感受一下你的脚感，然后呢，好好的享受一场海外马。对，然
1: 后怎么住啊？然后不要用跑的去居则。<笑>对，<笑>然后
2: 也不要在香根一船之前，前面去住胶囊旅馆。旅馆哎，对对对对对,对,对对对对对，这些都是禁忌。好的，接下来就进入到我们的彩蛋时间。我们今天要唱这首歌呢，就是梁静茹《被呼吸的痛》。为什么呢？因为呢，这首歌的第一句就是“在东京铁塔、哦”，蛮符合我们今天一整集在聊的话题
1: 。而且在这个天气去那边跑步，说不定连呼吸都会痛
2: 。<笑>呃、现在。向总呼吸应该不会痛了吧
1: ？现在不会，但吸了冷空气就不知道
2: 了<笑>。<笑>希望首尔的时候你们天气能够好一点，对对对对,對，舒服的跑、嗯。好，那我们就来唱这首梁静茹《会呼吸的痛》。好
1: ，在东京铁塔第一次
4: 眺望，看灯火模仿坠落的星光。我终于到达，但却更悲伤。一个人完成我们的梦想。你总说时间还很多，你可以等我。以前我不懂得，未必明天就有以后。想念是会呼吸的痛，它活在我身上所有角落。哼你爱的歌会痛，看你的心会痛，连沉默也痛。遗憾是会呼吸的痛，它留在血液中来回滚动。后悔不贴心会痛，恨不懂你会痛，想见不能见最痛
1: 。难听死
4: 了
2: ！会呼吸的痛，梁静茹。嗯，希望你会喜欢。接下来到东京
1: 啊，或者是到这个首尔去比赛的话、嗯，记得要把这个保暖做好，不要呼吸都痛啊
2: ！<笑>呼吸都痛，室温的话我们就 DNF 啦，那、啊、就更痛啦。<笑>好的，以上就是今天的跑步比要停，希望您会喜欢。我们下周三早上八点同一时间空中相会，拜拜。
1: 这样破坏我的形象，我平常这样
2: 才像难听死。Oh, <笑>你要有那种抱怨的口气在里面。Oh, right. 好。